0: Nosotras somos Alejandra y Leonora Y esto es Mandala
1: Mandarex es un podcast que se hace en coproducción con Sonoro y que trae temas muy diversos a la mesa, algunos de ellos más mal viajantes que otros. ¡Sorpresa! El de hoy es muy mal viajante.
0: El de hoy es muy mal viajante porque se trata de la escasez de agua. Entonces vamos a hablar de qué tanta agua estamos utilizando en particular en México y en más particular la Ciudad de México y qué tanta agua se está reponiendo y lo cual nos ha traído a un grave problema que ya podemos considerar una crisis.
1: Hablaremos de la Ciudad de México Que es pues, un lugar donde la crisis está bien, super, hiper, tremenda Y que funciona muy bien como un ejemplo para otros lugares Que también están en llamas y problemas Entonces hay mucho que decir al respecto Y abordamos varios aspectos Esa es la
0: primera mitad en la cual está muy mal viajante Y en la segunda mitad tenemos un super invitado especial Que es Delfín Montañana de Isla Urbana En donde nos va a platicar que efectivamente este es un gran problema Con más detalle cómo es el ciclo hidrológico Y por qué lo hacemos tan mal pero qué potencial existe para mejorar la situación y qué podemos hacer como, humanidad, como personas, individuos y como humanidad para relacionarnos mejor con el agua.
1: Como sabemos que Delfín les va a caer re bien y van a querer un poquito más de nuestra conversación con él, los invitamos a visitar por favor patreon.com diagonal y hacerse Patreons ahora mismo, porque si lo hacen pueden escuchar una parte extra de la conversación que tuvimos que es exclusiva para Patreons. Y sí, consideren hacerse patrons <risa> Y síganos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter como arroba mandarax Instagram como arroba las Y Facebook.com diagonal mandarax lo explica todo
0: Hoy les vamos a hablar de un problema que es muy coyuntural. Tal vez no importa cuando estén oyendo esto para que sea coyuntural, porque pues es un problemón que no se parece que se vaya a solucionar así como de pronto.
1: ¿Os estás diciendo que este va a ser un mal viajarax?
0: Tal vez, aunque en la última media hora tenemos a Delfín Montañana. Que es como la antítesis del mal viaje y, y es como un rayo de esperanza A ver qué nos cuenta sobre Qué se puede hacer por la escasez de agua Que ese es el tema de hoy
1: Yo siento que Delfín Montañana, nuestro invitado Es todo eso que dices en general No nada más relacionado con el tema Ah no, sí, yo lo decía en general Sí, <risa> ¿Ya, sí, sí, ya, sí, sí Para que no haya confusión, ¿eh? O sea, hay que aclarar, hay que aclarar eso Sí, 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 sí. <risa> Entonces, bueno, hoy van a enterarse Sobre todo del asunto de la escasez de agua en México Que es, pues, que es un tema que a nosotros nos importa un montón Suponemos que a muchos de ustedes que comparten nacionalidad con nosotras también Pero pues es que sí, además México es un caso como muy paradigmático De cómo podríamos estar haciéndolo mucho mejor y cómo no lo hacemos bien Entonces aunque ustedes estén en otro lado El caso México funciona muy bien para entender lo que estamos haciendo mal globalmente Así es eh, tenemos un mandarax nada más del
0: agua que se llama el vital líquido, <risa> donde contamos más cosas generales del agua, del ciclo del agua, cosas así. Entonces eh, remítanse a ese para más información. <risa> y bueno, bueno, pues como la escasez de agua nos importa por muchas razones, pero en particular porque la necesitamos. El agua es un recurso básico, pues probablemente el más importante. O sea, el agua, la energía y los alimentos son como la triada de las cosas que sí o sí necesitamos, pero resulta que la energía y los alimentos dependen del agua. Problema. Ajá. Y además la energía y los alimentos pues podemos encontrar como diferentes maneras, por ejemplo, de obtener energía, pero agua, pues solo
1: hay agua. <risa> el problema que tenemos respecto a esos tres recursos y por lo que de repente nos angustiamos mucho por ellos es porque... La demanda de estos ha ido creciendo porque la población ha ido creciendo. Es así. No solo la
0: población, sino, sino cómo vive esa población, ¿no? Cómo vivimos, más bien. Claro.
1: No hay manera de esquivar la situación una vez más de que en realidad este es un problema por nuestro comportamiento. O sea, crecemos un buen en términos de población y nuestra economía también ha buscado crecer desmedidamente. Nos estamos convirtiendo en un mundo mucho más globalizado. Queremos vivir en un mundo más high-tech, con un estilo de vida más acá. Como Elon Musk. Mucho más como Elon Musk, exacto. <risa> y pues conforme aumenta nuestra demanda de recursos y nuestra población y nuestras ganas de vivir como Elon Musk, pues también aumenta la demanda de los recursos naturales y esto. Bueno, naturales y en términos de energía y alimentos, lo que había dicho Alejandra. Y esto pues es, es un es un problema.
0: Es un gran problema. O sea, se estima que para 2030, en nueve añitos... O sea, es que luego 2030, piensas, es falta un, un buen, ¿no? Pero faltan nueve años. O sea, nueve años es en... Dos, hacia atrás es 2012. Sí. No, eso fue, eso fue antier. Exacto. Esto no me gusta. O sea, pasado mañana es 2030. Para 2030 se estima que la demanda de agua va a incrementar 40% la de energía 50% y la de alimentos 35%. Entonces, esto por eso digo, esto no parece ser una cosa que se vaya a resolver así tan tan de repente.
1: El problema del agua en particular como recurso es que piensen en esto, por ejemplo, si hablamos de energía es como, wow, sí tenemos una demanda energética muy tremenda, pero en los últimos años ha ido muy, haciendo mucho esfuerzo para tratar de canalizar nuestra demanda energética a fuentes que sean un poquito más sustentables por ser renovables y por no producir tantos gases de efecto invernadero como los produce el principal combustible que usamos desde hace muchos años, que son los combustibles fósiles. ¿no? Nuestros hábitos de vida pueden cambiar y podemos tener otras... Nuestro acercamiento hacia el alimento y volvernos todos mucho más vegetarianos y bueno, o sea, ese tipo de cosas se pueden encontrar alternativas a lo que estamos haciendo ahora, pero pues es que el problema es que para el agua no hay sustituto, no acepta imitaciones porque no las hay, no hay, no hay ni, ni habrá, o sea, es así. No, Ajá. No, no, y no. Lo, lo de que hay agua en otros lugares cercanos que podamos ir ciencia ficcionescamente a robarnos a otros cuerpos celestes Cero. que va a pasar? Eso descártenlo Olvídalo. No va a ocurrir. Por lo menos no en nuestro tiempo. Ahora, como estamos
0: hablando del agua como un recurso, es decir, el agua que necesitamos los seres humanos, entonces tenemos que poder medirla. Una manera muy, muy común que se utiliza para medir el agua como un recurso es una cosa que se llama la disponibilidad natural media de agua por habitante en un año. O sea, cuánta agua hay disponible para una persona en un año en cierto lugar. Cuando este valor, esta disponibilidad media por habitante por año, es menor a mil metros cúbicos, entonces se dice que hay escasez extrema porque esta cantidad de agua limita muchísimo el desarrollo que puede tener una persona y la sociedad cuando hay esa cantidad tan poquita de agua. Luego, escasez crítica es si está entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos por habitante por año. Ahí lo que se dice es como que ahí está crítico, pero se pueden tomar medidas urgentes no y, y entonces todavía se puede hacer algo. Baja y media es entre 1.700 y 5.000 metros cúbicos eh, por habitante por año. y eh, esta es la baja, la media es 5.000 entre 5.000 y 10.000. Y si este, la disponibilidad media supera los 10.000 metros cúbicos por habitante por año, entonces se dice que hay disponibilidad alta. O sea, bonanza. Tengan esto en cuenta. Digo, dije muchos números, se los vamos a repetir después para ver qué
1: tal estamos aquí. ¿Qué variables intervienen para calcular estos numeritos que Alejandra dio y que vamos a repetir más adelante? Pues muy fácil. ¿Cuánta agua cae? Cuánta agua se evapora y qué tanta población hay en la zona donde está cayendo esta agua y de donde está, está evaporando. Básicamente es eso, ¿no? Precipitación, evaporación y la población que hay en ese lugar determinado. Ahora, básicamente, pues si no hay así unos cambios climáticos muy locos... Los cálculos de lluvia y evaporación se hacen con base en un estándar de un de un de una zona determinada y se ve que pues históricamente cambian poco, ¿no? O sea, salvo que sí, como justo episodios climáticos muy tremendos. El factor que realmente cambia aquí es la cantidad de población que hay en un mismo lugar en un tiempo determinado. O sea, esta va generalmente aumentando. Sí, hay malos años en términos de precipitación, hay malos años en términos de evaporación, pero eso se mantiene más constante. La población se mantiene también constante en su crecimiento. Ahora
0: ahora viene cuando nos acordamos de esos numeritos. Sí, porque en 1955 en México, todo el país que bueno, esto es un promedio de regiones que tienen eh, eh, valores muy distintos. No o sea, el sur de México es, tiene un clima y una precipitación muy distinta al norte, pero bueno, Tomemos el promedio en México. La, la disponibilidad natural media por habitante en
1: 1955 eran 11500 metros cúbicos. Perdón, perdón, perdón. Sí. Si escuchan en este programa en algún momento unos ruidos como de unos gremlins poseídos, Alejandra está siendo niñera de dos gatitos bebés que al parecer... Eh, están exorcizando el, 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 el cuarto donde alegraba y son muy tiernos. digo nomás, nomás porque, porque estás tú dando números muy seria y de repente se veía como pero la gente que nos está escuchando en el podcast como tal, igual no sabía que tenías gatitos bebé y no iba a entender que eran sí. esos ruidos demoníacos. Entonces perdóname la interrupción. Entonces la disponibilidad natural media anual por habitante
0: en México en 1955 eran 11500 metros cúbicos. Y luego para 2004, o sea, en 50 años, eso disminuyó más del 60%, disminuyó a mil 4094 metros cúbicos. Es muchísimo.
1: O sea, pasamos pasamos de disponibilidad alta a disponibilidad baja, literal. Así es, en nada más 50 años.
0: Y acuérdense que esto es un promedio. Eso quiere decir que hay zonas del país, muchas, en donde en realidad la disponibilidad está muy por abajo del promedio, porque en los estados del sur llueve mucho más.
1: ¿Y saben cuál es el problema de todo esto? Que dicen, ay, pues bueno, disponibilidad baja no está tan mal, porque pues hay todavía dos escalones más abajo. <risa> Siempre se puede estar peor. <risa> Exacto. Hay crítica y extrema. Ay, no hay fijón. Voy a seguir lavándome los dientes con el agua abierta y barriendo la calle con la manguera. hábitos muy ochenteros que a lo mejor si usted Ay, no. nació en los Ajá. 2000 ya no le tocaron. Pero antes eso era bien, era bien común. Bueno, yo el otro día vi a alguien lavando. No.
0: Aquí en la entrada de mi casa con manguera me saqué mucho de onda. Híjole mano. Lavando el, un patio En fin,
1: continuemos. <risa> <risa> el problema es que estos números no nos están hablando de qué es de qué es hacia. De, bueno, sí nos están hablando porque son un claro indicador de que lo hemos estado haciendo mal, pero no nos no nos dicen como bueno y, y, y qué, qué hubo, cómo ya estamos solucionando, qué onda vamos a mejorar. No, la, la realidad es que ahorita en México ya si bien el promedio es disponibilidad baja, ya hay algunas localidades que están en estado crítico que se acuerdan que les dijimos que podíamos estar peor. Hay muchas localidades que ya están en el, en el penúltimo de lo peor. Y se dice que el balance hídrico de México es negativo porque estamos consumiendo más agua de la que está disponible de manera sustentable. ¿Por qué? Porque pues el ambiente como tal y los cambios que ocurren naturalmente, pero porque sobreexplotamos nuestros acuíferos bien tremendamente. Y bueno, eso justo
0: es dañar al ambiente. O sea, estamos obteniendo ahorita el agua necesaria justo a costa, por eso no es sustentable, a costa de sobreexplotar las fuentes que tenemos de agua. O sea, ahorita en México, bueno, más bien hace 10 años en México, el, la diferencia entre la oferta y la demanda de agua, aunque suena esto muy económico, era de casi 12 millones de metros cúbicos. Eso es un montón. Y lo que se piensa es que, cada vez va a aumentar más y más. Y otra vez, pasado mañana, o sea, en 2030, el cálculo es que esta diferencia entre lo que se consume y lo que nos puede dar la naturaleza van a ser 23 millones de metros cúbicos de agua. Lo cual, pues, va a devenir en que la mayor parte de México vaya a estar en condiciones de escasez absoluta.
1: O sea, la peor de todas, ¿no? no hay no hay Ya no hay más abajo, esto sí es lo peor. Ya no hay más abajo. O sea, actualmente,
0: 2.5 millones de mexicanos ya sufren escasez de agua, o sea, escasez de agua grave. Que además dices, ok, no tengo agua y eso, que si puedo tomar Coca-Cola? <risa> pues no, o sea, en realidad el agua es muy necesaria, no nada más para tomárnosla, sino por ejemplo, para la higiene. Entonces, en estas personas que sufren de escasez de agua, pues en donde viven hay más enfermedades. Esto causa unos problemas sociales como, por ejemplo, deserción escolar, rezago por esta deser deserción escolar y todo esto lleva a la pobreza.
1: Ahora, esto que les estamos diciendo es nada más tomando en cuenta, o sea, las predicciones de Alejandra de pasado mañana en el 2030 vamos a estar en llamas, son solamente considerando el aumento poblacional actual de México y la manera en la que extraemos el recurso. Ahora no estamos tomando en cuenta los efectos del cambio climático, que es como de ah, un bonus track increíble que todavía nos va a llevar a un peor lugar. Perfecto. O sea, es, la situación es, es 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 verdaderamente grave. Ahora pueden decir, pero si aquí donde pido el fuego llueve
0: muchísimo, de hecho
1: se inunda. <ríe> El clásico se inunda. Ajá. Pero ¿cómo no va a haber agua si se inunda todo el tiempo?
0: Sí, y, y justo eso también es uno de los problemas. Eh, o sea, sí, en México llueve y en el país pues no llueve y llueve un montón. O sea, aproximadamente llueven 1.500 millones de metros cúbicos de agua. La mayoría de esa agua se evapora, lo cual es normal. O sea, esto es una cosa que ocurre en cualquier lado. En México se calcula que es más o menos el 73% del agua la que se evapora. El 22% se incorpora a ríos o arroyos y lo que sobra, que es casi un 5%, se infiltra al suelo y eso es importante porque recarga los acuíferos. De los acuíferos es de los que hemos estado sobreexplotando, porque resulta que el agua de ríos o arroyos, que es la que podríamos utilizar, pues está bastante contaminada.
1: Ciudad de México en particular, es, es, la Ciudad de México es, es, un, es un monstruo por muchas cosas, pero el tema de agua es uno de los senos, o sea, de nuestras joyas de la corona, de lo mal que hacemos las cosas en la ciudad capital. La Ciudad de México tiene considerable precipitación. O sea, estamos hablando de una media anual de 682.800 metros cúbicos, de los cuales 72% se evaporan, 4% se recuperan en aguas superficiales, 14% se escurren y 11% se infiltran para justo que se puedan recargar estos acuíferos que Alejandra señala tan acertadamente que son de donde más sacamos agua ahorita y estamos agotando con velocidad. Eh, lo que está como disponible naturalmente para las personas que vivimos aquí en, en términos de pues es lo que deberíamos de tener, es lo que con, corresponde a los escurrimientos y a la recarga de los acuíferos. Y esto es nada más 1688 metros cúbicos al año.
0: Ahora, si ¿sí hay un montón de agua, pero no es suficiente, o sea, justo porque no. porque porque es mucha gente que además la usa de diferentes formas y la gestión también hay mucho que decir. A ver, eh, los acuíferos de la cuenca del Valle de México, donde está la Ciudad de México, se recargan a una velocidad de 25 metros cúbicos por segundo. Entonces eso es un montón, <risa> pero lo que se extrae por segundo es más del doble, son 55 metros cúbicos. Entonces se está recargando menos del 50 de lo que estamos utilizando, lo cual por simples matemáticas, pues genera un déficit, un déficit de nada más y nada menos que 800 millones de metros cúbicos por año.
1: Es que es un problema, es que es un problema. de repente también. Cómo pensamos que que, que, que que hay un buen de agua? Porque, o sea, a mí me queda claro que de repente las cosas en las que uno ahorra son las que más nos cuestan, no? O sea, si luego te llega la cuenta de luz de quién sabe cuántos miles de pesos, pues ya empiezas a darte cuenta que dejar la luz prendida en un cuarto cuando te sales no está bueno, que hay que desconectar los aparatos electrónicos, etcétera. Si te sale altísimo el gas, pues empiezas a considerar bañarte menos tiempo, qué sé yo. Pero el agua en la Ciudad de México tiene unos subsidiones enloquecidos y es baratísima. O sea, hay, hay zonas de la ciudad donde es más cara, sí, pero aún, aún en las zonas donde, donde el agua está menos subsidiada, porque son zonas que en teoría es donde vive gente que tiene un mayor poder de adquisición, aún así es bien barata. Y entonces, pues, como no te llega tan acá tan el recibo, entonces pues, se te hace muy fácil que igual y no tienes que, que ahorrar nada, porque pues, si fuera tan delicado y tan escaso, seguro nos costaría más caro. Y pues no, la verdad es que el agua es muy barata, es casi, pues, es casi que gratis. Es casi nada que es gratis, gratis en la
0: vida. Pero exacto, o sea, si se calcula su costo promedio, o sea, lo que cuesta el abastecimiento, el suministro, el saneamiento, el desalojo del agua, es decir, todo lo necesario para que el agua en la Ciudad de México, alguien pueda abrirla y llenarse una cubetita y regar sus plantitas, es de 5.45 pesos por litro. Según yo, cuando te bañas, un, una bañadita así normal no de que te pases horas, pero tampoco que ahorres tanto, son como 100 litros. Es decir, serían casi 600 pesos por bañada si nos la cobraran. Pues esto a mí me parece como muy impresionante cuando lo trasladamos como a cuántos litros se necesitan, por ejemplo, para producir una manzana, ¿no? o sea, como una hamburguesa, todas estas cosas, y que se te eche a perder, ¿no? <ríe> o sea, en realidad estás gastando... Muchísima agua también, pero, pero bueno, ahorita hablaremos de eso.
1: Tengo que ir a comerme unos mangos. Ahorita vengo. Eh, sí, sí, esto es un, o sea, me quedé pensando como en una jaladita al baño de 10 litros y 50 pesos. Ajá.
0: Por, por medio litro de pipí que echaste, además. Sí, porque yo dejo que se acumule. Entonces, sí, o sea, sí se. Pero imagínate que vas a un Pero, restaurante y entonces no lo puedes hacer. Entonces te uh -huh. echas medio litro de pi, dejan las 10 litros de agua que al sistema le costaron 54 pesos, no? Pero bueno.
1: Wow, qué mal viaje hacer ese cálculo así. Sí. Ok. <risa> qué está pasando? Porque Digo, queda claro que el, que el que mientras más gente consume agua, pues más agua se necesita y menos agua hay. Si sí, hay más sacamiento de agua del que hay. <risa> reponimiento de agua, esas palabras no existen no como es como el gatito yo ponía aquí agua yo lo había ponido aquí, hasta hice con las manos los padres que lo ven en YouTube dicen la, la con las manitos de gatito,
0: yo había ponido aquí agua creo que una vez vi un meme de ese que era ese gatito pero con cara de Tlaloc justo del agua
1: como yo ponía aquí agua Wey. ojalá alguien nos pueda convertirse en meme sí. o hacerlo, estaría padrísimo tenerlo Sí. Pero bueno, ¿qué, qué, on, ¿qué onda? ¿Por, ¿Por qué estamos haciéndolo tan mal? ¿Y por qué no si en el mundo hay un montón de agua, que sí entiendo que hay muchísima más agua salada, ¿verdad? por supuesto? Pero, ¿por qué si en teoría hay agua para todos? Muy pocos, o sea, no, no muy pocos, pero más bien, muchos países no tienen lo que se conoce como seguridad hídri hídrica, o sea, la garantía de que todos sus pobladores... Tienen acceso al agua Que necesitan para vivir bien ¿Por qué hay tantos países Que no tenemos esto? A ver si sí hay una cosa Que es real Que es el calentamiento global
0: <ríe> que altera eh, pues el comportamiento del clima, incluida la, precipita la precipitación, y ahí también altera el ciclo del agua. Entonces esto puede hacer que llueva menos en algunos lugares, que haya más sequías, o que el patrón de lluvias cambie. ¿no? O sea, que igual y en promedio en el año llovió lo mismo, pero la lluvia se concentró en unos meses en vez de en un largo, en un periodo más grande y entonces hubo inundaciones y luego hubo sequías o en fin. También hay variabilidad climática natural independientemente del cambio climático. Es decir eso hay años que llueve menos, hay décadas que llueve menos incluso y hay décadas que llueve más también es real que el deterioro ambiental también independiente del cambio climático es un problema o sea la, la forma en que igual y está lloviendo mucho, pero no se están recargando los mantos acuíferos, por ejemplo, o hay contaminación, cosas así, pero lo que muchos expertos y expertas piensan que es el mayor problema es. ¿Cómo gestionamos el agua? Es decir, la relación que tenemos con el agua.
1: Porque sí, o sea, las sequías son bien importantes, no, no nos confundamos. Este año en particular y el año pasado en la Ciudad de México, estamos hablando de 2020-2021, han sido años complicados en términos de la cantidad de agua que cae en el país. Se habla de una sequía como no ha habido en muchos años antes y para que entiendan qué es, una sequía es cuando los niveles de lluvia que caen son significativamente menores a lo que normalmente caería. Y esto pues obviamente desequilibra la cantidad de agua que hay disponible. Es así. Los humanos acumulamos mucha agua en algunos lugares como presas y si no llueve para rellenar el agua que tienen esas presas, pues hay menos agua disponible. Normal. Y sí, estos años han estado tremendos porque aumento de la temperatura global, se cambia el comportamiento de los océanos, se cambian los ciclos. Ya lo dijo Alejandra. Pero, ¿y la gestión, apa? ¿Qué onda? O sea, estamos hablando de que hay mala calidad, acceso inequitativo. Se construye infraestructura donde no se debe porque como, son lugares como, donde. Como un
0: aeropuerto, por ejemplo. ¿Cómo?
1: ¿Qué sé yo, güey? ¿Qué tú? sé yo? Por mencionar
0: cualquier ejemplo de obra. Como unos puentes en un humedal. No sé.
1: Me muero. Son áreas en las que tendríamos que estar no haciendo nada para que se pueda recargar el agua de los mansos acuíferos ahí. O sea, que son áreas importantes. Y pues luego también que justo se gestiona mal, se cobra barato. Es, es una serie de cosas, no es nomás la sequía, para que no es como de, ay, es que no hay agua porque no ha llovido. Sí, pues, pero la que sí tenemos, mira cómo la manejamos mal. Sí, creo que esto es muy importante
0: porque hay una tendencia en general como de que ocurren cosas como, como esta y es como, oh, el planeta, no? O sea, como si fuera culpa de los ecosistemas o del clima. Y en realidad es, es, o sea, hay un, hay un factor de que pues sí, sí ha llovido menos, pero en realidad eh, eh, el problema es cómo le hacemos para gestionar lo, lo que llueve, ¿no? y no nada más en este año, sino, en, sino históricamente. O sea, en, en la Ciudad de México la extracción de agua está rebasada, está rebasada respecto a lo que está disponible para la cuenca en más del 170%. O sea, esto está tremendo. La ONU considera que una presión fuerte de los acuíferos es cuando están explotados o sea rebasados a 40 de la capacidad natural que tienen. Entonces esto es cuatro veces más lo que está en la Ciudad de México.
1: A la ONU la Ciudad de México no le cae nada bien en ese sentido. Y pues un problemita extra para sumarle a todo eso es que del agua que sacamos de la Ciudad de México, que justo o sea, ya es ya es en números mucho mayores a los que se consideraría que deberíamos estar sacando. No todas se puede utilizar porque fíjense en la Ciudad de México, la mayor parte del agua que usamos viene de pozos, pero mucha de las aguas de esos pozos tiene lo que viene siendo los contaminantes y metales que no nos viene bien que nos tomemos por mencionar algunos que tu arsénico, que tu manganeso, que tu plomo bien, bien, to bien tóxico para la salud y también tenemos pues, los fármacos, los antibióticos, los pesticidas, todas esas cosas que echamos los humanos también al ambiente, están en el agua que sacamos y eso es un problema porque entonces hacen que no se la pueda tomar uno tan fácilmente.
0: Si viven en México, sobre todo en la Ciudad de México, seguro ya han escuchado que ahorita el problema está muy grave. O sea que la escasez del agua ahorita, es, estamos en una crisis. ¿Por qué? Pues por ejemplo... El, el Kutzamala, el sistema Kutsamala, que da como más o menos el 30 por ciento del agua, eh, abastece el 30 por ciento del agua que se usa en la Ciudad de México, el resto se saca de pozos. El sistema Kutzamala a este año está por debajo del 50 por ciento de su capacidad, que es, eh, digo, no es que el año pasado estuviera al 100, ¿no? Pero estaba 23 ciento, eh, digo, estaba 23 puntos más arriba que, que lo que estamos. Es decir, bajamos ese porcentaje mm -hmm. y eso es algo que yo veo literal no porque el sistema Cuzamala está conformado de varias presas una de ellas es Valle de Bravo donde vivo yo y literal el lago está bajisísimo o sea se ve se ve se ve bajisísimo cómo se llenan estas presas pues lloviendo pero no ha llovido suficiente y además se ha consumido más justo de la que se logra reponer por las lluvias. O sea, otra vez, simples matemáticas, se está sacando más agua de lo que el sistema está reponiendo,
1: tal cual. Y no todos consumimos igual. ¿eh? Esto sí, pues ahí también justo es 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 una lata, no todos consumimos igual y no todos tenemos la misma cantidad de agua disponible. Y el la mismo problema. De México, uh -huh, y el mismo, claro. Sí. La Ciudad de México es ese lugar que hermoso en donde puedes estar tú en tu mansión en Santa Fe, viendo el bosque de Tarango divino, precioso. Tú en Bonanza vas club de golf y juegas golf en la mañana y de repente te asomas como hacia un costado y ves los barrancos de Santa Fe y es como, ay no, ay no, qué horror. <risa> Qué feo está ahí, fuchi, fuchi. Bueno, esos lugares, los puentes de Santa Fe son un es hermoso balcón a lo que es la Ciudad de México. O sea, en un lado está como el no sé qué bosque, super hiper mega monárquico de Santa Fe y del otro lado están las barrancas de Taranco y del pueblo de Santa Fe. Así es también en todo lo demás de la ciudad, no solamente en cuestiones habitacionales. El agua está dividida de una manera tan tremenda como, como se ve la diferencia en los puentes de Santa Fe, o sea, hay, habita uno en Iztapalapa como tal, ya por solo vivir ahí, tiene acceso a una cuarta parte del agua por persona de lo que tienen los habitantes de la delegación Cojimalpa, que es justo ahí arribita Santa Fe, vecinos, que hasta que la zona me salió bien, eso es súper eso es preocupante. Eso está muy gacho por, y
0: además ese es el problema de los promedios en, en lugares donde, donde lo que está hacia los extremos del promedio son tan sí. amplios. O sea, el consumo medio por persona diario en la Ciudad de México son 314 litros por habitante, pero 77 de la población de la Ciudad de México consume menos de la mitad de esto. O sea, consume menos de 150 litros por día. Eso quiere decir que el 23 consume más del doble que esos 314 litros para que te salga el promedio, no
1: No es que ya me saqué un montón de onda y ya me voy a bañar en un minuto y no voy a tomar agua más que así como unas gotas al día para nada más <risa> cuidar mi garganta. Es que no va por ahí tanto. Porque, o sea, sí, sí. Y obviamente uno como individuo tiene que buscar usar la menor cantidad de agua posible. No que ni Zapalapa tengan otra opción. Qué horrible lo que estoy diciendo, pero es una cosa real. Lo que acaba de decir Alejandra es cierto, pero piensen que en México el 14.4% del agua es lo único que se usa para consumo público, o sea, del 100% de agua que tenemos en México. 14.4 es la del consumo público. Wow, ¿sí? ¿Y dónde dónde está todo lo demás? El otro 86%, ¿qué onda? Pues miren, 9.6% va a actividad industrial y el 76% del agua que tiene el país se va al agriculture lo
0: cual está un poco en contra incluso de la Constitución, porque se tendría que priorizar el consumo eh, público, o sea, el consumo de las personas para su derecho al agua, que creo que es el artículo 4. Pero bueno, la cosa con la agricultura y el agua en México es, es, es una maraña de, de, de situación. este A ver importamos eh, un montón de, de carne y productos animales y de cereales, en particular maíz, lo cual es algo muy triste, <risa> pero exportamos y además somos así como tremendos exportadores de frutas y verduras. De hecho, a los últimos años la economía de México ha dejado de depender tanto del petróleo y más bien ha empezado a depender sobre todo de estas exportaciones de productos agrícolas y también del turismo. Esto podría sonar muy padre, o sea, porque dices, ah, pues estamos exportando un montón de agricultura, de, no, de productos de la agricultura. Está súper bien entonces que haya un montón del agua de México destinada a esto, porque literal nuestra economía depende de esto. Pues más o menos, porque si tomamos en cuenta que estamos usando más agua de la que tenemos, entonces estamos utilizando o sea estamos como ahorita vendiendo nuestra agua del futuro por decirlo de alguna manera o sea estamos de man, sacando más agua para producir cosas que exportamos y nos vamos a quedar sin estos recursos hídricos que van a ser necesarios sí o sí en el futuro entonces estamos haciendo un muy mal negocio por decirlo así.
1: Ay, pero ¿cuánta agua puede usar producir un poquito de la, 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 la cosa de la agricultura? Ganadería no puede ser tanta agua, tiene que ser una cosa ahí muy menor. Ah, un kilo de maíz ocupa un promedio de mil litros de agua. Un kilito de maíz para que la próxima vez que vayan al cine metieran la mitad de las palomitas que se pidieron. Por favor, que se las coman hasta la última. ¿eh? Y cuando coman carnita no me dejan ni un pellejo, se la comen toda porque para generar un kilo de carne se ocupan 13.500 litros de agua. 13.500 es muchísima agua.
0: Sí, entonces más allá de eso como del desperdicio individual que pues sí es muy importante, el, la cosa de la economía y que estemos viviendo literalmente económicamente a partir de exportar estos productos agrícolas que se obtienen a través de la sobreexplotación de nuestros acuíferos. Es una muy mala jugada que nos va a traer un montón de problemas. O sea, lo que está aquí en juego no nada más son los recursos hídricos, sino también la seguridad alimentaria, el deterioro ambiental y bueno, la economía. <risa>
1: Ah, y por cierto, si, los, o sea, si todo lo que les acabamos de decir no les basta para, para que, como creer que estamos en un problema, <risa> también encima de todo esto, como del consumo normal y el mal viaje de la agricultura, y pues, ya, ya saben el choro que nos acabamos de aventar. Fíjense que es que también se desperdicia un buen de agua de la que sacamos.
0: No, Miren, nomás. No, no de desperdicio así de que me tarde en bañarme, no.
1: No, 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 o sea, <risa> se tira entre, entre el cuchamala entre el, el, el el, el, el y tu regadera se tira entre el 30 y el 45% del agua de la Ciudad de México Por fugas en la red Por una cuestión justo de mala infraestructura De mala infraestructura
0: Entonces ese es el panorama O una parte del panorama Porque el agua es tan transversal a tantas cosas de la vida Que pues este nada más fue una embarradita Y vamos a irnos un corte Para cotorrear tantito con los Patreons Que están conectados en el YouTube Y regresar con Delfín
1: que nos va a quitar un poco el mal viaje, esperemos Ojalá, ojalá <risa> Ahora venimos Oigan, aprovechando
0: este tema Mal viajante sobre la escasez de agua Sonoro hizo una serie de ficción De seis episodios de 20 minutitos Que también se ve que va a estar bastante mal viajante
1: se llama Sed la Advertencia y vale un montón la pena que la escuchen Porque cuenta con las actuaciones de Alejandra Robles Gil y the Huerta Huerta Y se llama Sed la Advertencia porque se trata de una
0: realidad distópica Aunque tal vez no tan distópica <risa> o no tan irreal En la cual justo en la Ciudad de México el agua tiene un colapso sobre todo por malas decisiones del gobierno Y entonces la Ciudad de México se queda literal sin
1: agua Escuchen la serie Zed, que es una producción de Sonoro En cualquier plataforma de streaming Y pongan mucha atención a lo que decimos en este programa Para que esta distopía no se haga realidad <risa> Ya puedes escuchar el tráiler de Zed, la advertencia
0: Y la serie completa estará disponible a partir del 29 de junio Regresamos Y regresamos con Delfín Que ese es su nombre <risa> Hola Delfo
2: ¿Qué andale? ¿Qué
0: ¿Cómo estás?
2: Bien, todo bien
0: Delfín es un gran amigo mío Colega Y como una muy muy breve presentación Es que creo que Una de las cosas que mejor lo define Al menos para mí Es una sudadera que él tiene Que dice High on love <risa> <risas> Según yo, eso expresa mucho del ser de Delfín Y bueno, Delfín además de estar high on love Tiene muchas otras virtudes Entre ellas un conocimiento muy profundo Pero además muy profundo Como a diferentes niveles Sobre la sostenibilidad Y nuestra relación con el ambiente Más allá de la sostenibilidad Y él trabaja en Isla Urbana eh, Y a ver, platícanos Porque no, no sé no sé qué decir de Isla Urbana
2: <risa> um, en Isla Urbana pues nos dedicamos a detonar la, la cosecha de agua de lluvia como una fuente alternativa a la, al agua para construir pues, una como diversificación y descentralización de la obtención del agua en las poblaciones de alta escasez hídrica, ¿no? que tienen mucha precariedad. Um, y yo estoy en, en la dirección de educación socioambiental en la parte de cómo capacitamos y cómo generamos espacios de entendimiento compartido sobre el agua para no solo entender cómo nuestras viviendas se conectan con las nubes, sino también cómo tenemos que cambiar la relación. O sea, este cambio implica un cambio en la relación con el agua, con el sistema, con, con pues, simbólicamente cómo nos conecta con nuestros, el lugar y con las culturas originarias. Y es como, es mucho de braille. O sea,
1: de fin muchos murales de Tlaloc. Sí. <risa> Ahora, Isla Urbana no es un proyecto nuevo, no? Por más que, eh, algunas personas quizá no hayan escuchado el nombre de esta iniciativa. Lleva un buen rato como picando un poquito de piedra de, de todo esto que nos cuentas y digo, ha sido un camino largo, pero ahora ya son mucho más grandes, trabaja mucha más gente ahí. O sea, empezó con un proyecto, con un proyectito muy chiquito de unas cuantas personas y, y ahora ya es, pues es, la refer es el referente, yo creo que para cualquier persona que que pide como, oigan, alguien sabe algo sobre captación de agua y todo el mundo ya piensa como inmediatamente Isla Urbana. Pero ha sido un camino largo, ¿no?
2: Sí, Isla Urbana tiene, va a cumplir 12 años de un grupo de tercos, gente encomendada a la lluvia, ahí sí, este, <risa> que, que empezaron Enrique Lovnitz y Renata Fenton con su tesis de licenciatura y después se juntó David Vargas, Jenny White, bueno, antes Carmen Hernández, eh, eh, y después Irán García y entre ellos empezaron como a generar una, pues sí, una, un espacio que es muy, muy grávido, tiene mucha gravitación y mucha atracción Entonces empezó como a generar, eh, esta, a generar un punto, un nodo en el sistema que empezó a traer y ahorita pues sabemos varios ahí eh, que también llegamos, por, yo creo que como esta, y suena raro, pero si es como encomendarse al agua o a la lluvia y hemos estado buscando... Es un grupo de gente que lleva mucho tiempo buscando resolver el asunto del agua de distintas maneras y la lluvia plantea una posible este, forma de empezarle a dar la vuelta a la tortilla, ¿no? porque es un, es un problema tan amplio y tan extenso, tan transdireccional y transnivel que el agua está en todo, pero eh, pues hay distintas formas en las que puedes empezar a cambiarlo. ¿no?
0: Pues ya para
2: pa, entrar en materia. Para
0: entrarle, exacto. A mí me gustaría que nos contaras cómo, utilizando a la Ciudad de México como ejemplo, uh -huh. de mal ejemplo, pues, <ríe> cómo, <ríe> cómo es actualmente el ciclo del agua en la Ciudad de México y, y eso cómo se relaciona con la problemática del agua.
2: Sí, pues sí, es un es un muy buen mal ejemplo. Y es icónico a nivel internacional, o sea, es una zona en donde había un, un sistema lacustre de 2.000 kilómetros cuadrados de espejo de agua. Eh, o sea, es enorme, ¿no? que se llamaba el lugar, que significa cerca o alrededor del agua, ¿no? Y es un muy buen, mal ejemplo porque básicamente la Ciudad de México plantea cómo la humanidad construyó en un lugar de, de enorme abundancia hídrica un sistema que gira en torno a la escasez. Y eso es fuertísimo, ¿no? O sea, es una decepción, o sea, como especie somos una decepción, ¿no? Como en el sistema viviente en el que habitamos, ¿no? Pero, pero también en estos lugares donde la, la situación es tan extrema, eh, pues el potencial emerge y es donde las soluciones pueden realmente empezar a darle vuelta a muchas cosas y ciertas dinámicas pueden transformarlo, Pero, la Ciudad de México, durante casi toda su historia, se suministró del agua que le cae. En la Ciudad de México cae una enorme cantidad de lluvia. Y aparte, el acuífero es un acuífero enorme, ¿no? O sea, la Ciudad de México es una cuenca endorreica, es decir, drena hacia el interior, no genera un río que desemboca en el mar. Y esto, este cierre, cuando nos separamos de la, de la cuenca del Balsa, sucedió como que se terminó de completar hace aproximadamente unos 600.000 años. ¿no? Entonces... Es una zona que lleva 600 mil años cosechando agua, ¿no? Y eh, pues el acuífero tiene una profundidad de dos kilómetros, ¿no? Más o menos la altura al nivel del mar en la que está la Ciudad de México, ¿no? O sea, hacemos, hemos perforado hasta el nivel del mar, así hacia abajo, y seguimos encontrando agua perteneciente a los distintos niveles de los acuíferos que están en esta cuenca, ¿no? Entonces, Muchísimo tiempo fue así, y después, justo como platicaban ustedes, el crecimiento poblacional, la, la, la nueva demanda ¿no? y, la, y la, el enorme crecimiento que tuvo el país, en particular el siglo pasado, ¿no? mediados, finales de mediados y principios de la segunda mitad, proceso de industrialización mexicana que sucede en los 60s y en los 70s, pues genera una enorme demanda y eso lleva a pensar cómo diablos vamos a traer agua. Entonces, el ciclo del agua en la Ciudad de México pues es eh, se precipita un chorro de agua toda esta agua la intentamos sacar lo más rápido posible porque nos inunda porque habitamos en una zona que de forma natural dentro del flujo natural se inunda eran lagos y la intentamos sacar lo más rápido posible y en, ese, en esa acción tenemos un chorro de sed un querido amigo dice en la Ciudad de México moriremos inundados sufriendo de sed ¿No? y ese es la, el absurdo de la situación entonces la Ciudad de México hizo un ejercicio que se usa en muchas partes del mundo, que es el trasvase, y es que traes agua de otras cuencas, ¿no? Entonces los, los brazos de la sed de la Ciudad de México se han extendido pues, hasta Michoacán, ¿no? Donde está Colorines, y empieza el sistema Cutzamala, que es una serie de presas que en un origen tenían, tenían un, una, una vocación hidroeléctrica, lo cual más bien como pues colectan agua en el paisaje lo acumulan y lo que hicieron fue conectar todo el sistema de, de hidroeléctricas. Me dijeron, dijeron, lo conectamos una a otra y de así vamos trayendo el agua. Después gastamos una enorme cantidad de energía en bombearla para subirla a la Ciudad de México y satisfacemos el 30 por ciento que nos está faltando. ¿no? Pero el sistema cochamala después se juntó con el Lerma, que es una serie de pozos en la ciudad de Toluca. Entonces mezclan estas dos para justo cubrir el 30 por ciento. Pero es, es muy grave porque la gente que vive en esos territorios desde Michoacán a 240 kilómetros de distancia de la Ciudad de México no tiene de, de, posibilidad de utilizar el agua que cae en su territorio porque está prometida a, a la Ciudad de México, que pues es un nodo financiero, económico, político, eh, cultural ¿no? del país. ¿no? Eh, y bueno, usamos toda esa agua. Como decían ustedes, se pierde el 40% en fugas. O más bien no se sabe. Eso, ese dato se saca de la diferencia que hay entre el agua que el sistema integra y la que se logra cobrar, pero ahí hay que considerar fugas y huachicoleo. bueno, el aguacoleo, ¿no? El robo de agua, que es muchísimo. La tranza como tal. La tranza como tal, ¿no? O sea, el hombre, la humanidad siendo, siendo pues, gandallita, eh, ¿no? Y este, y el, entonces la, la utilizamos en, y la despilfarramos ¿no? en un sistema que, aparte, promueve la injusticia social porque justo las zonas donde menos agua hay, pues de hecho pagan la, el agua más cara, no? O sea, cuando estás conectado a la red te cobran respecto a los metros cúbicos de la red, pero cuando no estás conectado y te suministras por pipas, no? El metro cúbico de pipas que son mil litros está más o menos en 100 pesos, no? Porque 10 mil litros de una pipa cuestan mil, mil doscientos pesos. Entonces las zonas las personas que habitan zonas de alta demarginación y es porque están al margen de la capacidad del Estado de suministrar ¿no? los servicios, pagan el agua más cara. ¿no? Entonces el agua entra a un sistema que promueve la injusticia social eh, y que constantemente estamos sin cambiarlo. Es ensuciada, es integrada con el agua de la lluvia que antes era ríos, que los convertimos en drenaje para que nos ayudaran a sacar toda nuestra popó de forma rápida y lo lanzamos así hacemos tenemos una batería de tubos y de canales que van hacia el norte de la ciudad que terminan pues está el tubo emisor adriente, el canal central no el, 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 el drenaje profundo y lo sacamos rápidamente hacia el río este hacia Hidalgo hacia pasa por Atotonilco justamente este elefante Blanco, la enorme presa de tratamiento, bueno, planta de tratamiento, que en vez de regresar toda esa agua a la cuenca, ahora la, la lleva a otro lugar, desemboca en el río Tula, de ahí llega la presa Endo que es la fosa séptica a cielo abierto más grande del mundo, <risa> pero donde se convierte en un oro negro, porque con eso se inunda, se hace el riego por inundación de todo el Valle del Mezquital, que es una zona de producción de alimentos enorme, de la cual depende toda la parte central del país. Entonces, eh, todo, todas nuestras medicinas que van en nuestro INE y toda nuestra caquita y todas nuestras hormonas pasan por todos esos lugares, ¿no? Llegan a esta presa, están generando un enorme acuífero en esa zona e inundan nuestro perejil que echamos en nuestro taquito bien bonito. De... <risa> ¡Delicia! <risa> sí, está padrísimo Y de ahí se, 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 se deriva y acaba en el, en el, en el golfo. Entonces, en términos del ciclo del agua, la Ciudad de México es un monstruo que en, en la sed sustrae de 240 kilómetros, precipitación que viene de la humedad del Pacífico y la, la transporta, la contamina y la digiere, y después la escupe y la avienta en el, en el golfo. Entonces, en términos como de la energía y del sistema hídrico, el, el sistema de, de ciclo del agua tiene estas implicaciones y tiene estas extensiones. ¿no? O sea, el, el entorno eh, in, implicado dentro del resolver el agua en la Ciudad de México es enorme.
1: Mencionaste una palabra que creo que es clave y es, espero que donde aquí empezamos a, a salir un poco del mal viaje hacia, hacia, hacia algo un poco más alentador y que la palabra es potencial. Uh -huh. Por lo que describes, la Ciudad de México tiene un montón de potencial de resolver, aunque sea algunos de sus propios problemas hídricos en casa, o sea, localmente y sin sacar estos tentáculos de sed y mal viaje que describiste tan bonito. ¿En qué consiste el potencial de la Ciudad de México y cómo podemos aprovecharlo, capitalizarlo y salir desde aquí del problema en el que nosotros mismos nos metimos?
2: Pues el, el potencial de la Ciudad de México está en varios niveles. Eh, está en, eh, fundamentalmente, nosotros, yo trabajo y nos dedicamos a la lluvia. Eh, tenemos varios estudios donde sabemos que, si, por ejemplo, la práctica de cosechar el agua de lluvia fuera una práctica común, ¿no? pues generarías una, empezarías a, a adicionar ciertos como manejos de, o inputs de balance al sistema. ¿no? Esto implica que en todo lugar donde puedas cosechar el agua de lluvia y aprovechar esa, esa agua que te cae en el techo, pues son litros que estás dejando de demandar del sistema. ¿no? Esos litros que estás dejando de demandar del sistema son litros que pueden ir a otra persona que tal vez no tiene agua también pero son litros también que podrían no estar siendo extraídos del acuífero o de, de, de a una enorme distancia en el Lerma Kutsamala, ¿no? Entonces, eh, primero es como poder establecer que hay una transformación de las prácticas con la cual la humanidad se relaciona con el sistema viviente en el que habitamos. ¿no? Y esto creo que es un potencial en todos los lugares. O sea, si sí, sí sí podemos pasar del vasito utilizo cuando me lavo los dientes y de y yo uso tres canciones que me gustan para bañarme que son más o menos no nueve minutos no eh, y pues me pone de buenas no y este y así y ese tipo de prácticas o las botellas en el, en el excusado para que ocupen volumen y eso no se llene no eh, andar en el rush con los trastes ahora que se acumulan en pandemia de forma terrible pero pero el potencial suena difícil pero tiene está asociado con cómo construimos un espacio y una manera en la que la humanidad cambie su dinámica relacional y su calidad relacional con el entorno. Y el agua, el agua es un excelente eje porque el agua lo toca todo, pero también en el agua nos diluimos en las diferencias ¿no? y nos limpia. ¿no? Entonces el agua, el agua es un eje muy importante. Entonces en, en la Ciudad de México hay varias varios niveles en los cuales nosotros creemos que si construimos grandes esfuerzos, hacemos grandes esfuerzos en estos ejes, en términos de, de, en, de construir un entendimiento compartido, después proyectos específicos podríamos darle la vuelta a la tortilla en el periodo que nos queda, que como ustedes comentaron antes, pues no es más de más de una década, ¿no? O sea, si hay un rush ahí, si hay un... Y esto tiene que ver uno con educar, educarnos socioambientalmente para construir un entendimiento compartido de cómo funciona el agua en el lugar en el que vivimos. Entonces... Tener una real dimensión de lo que cuesta que me bañe, o sea, cuesta económicamente, ¿no? 600 baros por una rega, un regaderazo es una nota, ¿no? Pero también la carne y todo eso, ¿no? Pero también educarnos y sensibilizarnos y tener como una vertiente empática de saber que no todos viven en una condición de privilegio hídrico, ¿no? Y que las personas, muchas personas en la ciudad viven con 50 litros o menos de 50 litros al día y eso no deberíamos estarlo permitiendo como sociedad. Entonces, que sí podemos hacer cosas. Entonces, si trabajamos educativamente y construimos un entendimiento compartido de quién es, qué es el lugar en el que estamos viviendo y quiénes podemos entonces llegar a ser, es ahí donde empieza el potencial. Pero ya como en términos de proyectos específicos, no por ejemplo, si la cosecha de agua de lluvia se, se lleva a un plano en donde empieza a modificar la dinámica en la que diseñamos la urbanización, los edificios, no entonces se llega al concepto que ya existe, ¿no? que es la ciudad esponja o una ciudad sensible al agua, ¿no? empezamos a transformar. ¿no? Y esos proyectos existen. Hay mucha gente que está trabajando en esas cosas. ¿no? En cómo hacer que la ciudad, en vez de ser una, una placa impermeable, se convierta en una placa profundamente permeable que se relacione con los flujos naturales. ¿no? Eh, promover la infiltración y la inyección ¿no? en todo lugar donde podamos. ¿no? Eh, y, por ejemplo, el ahorro este, si ahorramos de forma eh, como este, consciente y, y seria el agua en todos los lugares donde lo utilizamos, podríamos reducir la demanda de la ciudad en un 50%, por ejemplo. ¿no? Entonces hay varias líneas, en realidad no solo es una línea y lo que pasa con el agua es que no solo hay un lugar en donde atacar para resolver todo, sino son varios lugares en donde podemos estar trabajando en paralelo desde la sociedad en su conjunto, o sea, desde una visión en donde... La, el gobierno, la sociedad civil, las empresas privadas, ¿no? Porque es el futuro común y el agua es el elemento común. Entonces, eh, y bueno, de ahí el reuso y tratamiento, cerrar el ciclo de, de, del agua en la ciudad, ¿no? Eh, reparar las fugas, ¿no? Y sobre todo, una cosa muy importante que se vincula con la educación es conservar mantener, cuidar y regenerar los bosques de agua que nos rodean, que son pues, la principal fuente de abastecimiento del acuífero. Entonces, ahí tenemos la capacidad de hacer un planteamiento distinto de ciudad, de cómo nos organizamos, y eso inicia en cómo nos pensamos, no, no solo como individuos en nuestra responsabilidad inmediata, sino tal vez como especie a nivel planetario, ¿no? o sea, la noción de especie es muy importante en esto e implica cambiar ¿no? este, el... El, la manera en la que la humanidad se percibe a sí mismo para transformar el cómo los humanos habitan el, el planeta Tierra y conviven con el sistema viviente eh, pues del, al cual pertenecemos ¿no? este el potencial es, es muy grande no o sea por ejemplo si se una una si generamos una política pública que genere un proyecto una, una un programa social que logre Hacer que todas las viviendas de la Ciudad de México ahorren hasta un 40% de agua, ¿no? Esto, sin cambiar hábitos, ¿no? Podría bajar la demanda enormemente, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas que eh, podemos estar haciendo, ¿no? Eh, y podemos empezar de forma decidida individual o a generar la construcción de ponernos de acuerdo con nuestros vecinos en el edificio. ¿no? Ahí está lo difícil, ¿no? O sea. Pero necesitas convocar a una junta y necesitas hablar del tema y necesitas decir cuántas pipas hemos comprado en los últimos meses y necesitas decir hay una forma en la que podemos tener todos una cercanía, una línea de seguridad hídrica de la cual lo que está sucediendo es que de forma eh, incremental nos estamos alejando. ¿no? Eh, y, y tenemos que tomar acciones ¿no? desde, pues desde la empatía profunda y desde la compasión por la vida y la humanidad. Y el hombre, bueno, la humanidad, es nuestra especie es completamente capaz de eso. Lo hemos visto miles de veces, ¿no?
0: Yo tengo ahí una pregunta, Delfín. Sí. Um, porque cuando empezaste a describir como el ciclo vicioso del agua en la Ciudad de México, dijiste que era un caso, creo que paradigmático o algo así, ¿no? O sea, que en realidad es una cosa similar se repite en otros lugares del mundo. Uh -huh. ¿Hay algún lugar del mundo en donde ya se esté viendo lo que estás describiendo como el potencial? Es decir, ¿hay algún lugar del mundo en donde la organización y la relación con el agua se esté haciendo de una manera distinta? ¿O estamos como en un periodo de crisis mundial que de la cual tenemos que salir de alguna
2: manera? Yo hasta ahorita no, no observo un lugar donde ya estén actuando desde otro paradigma a nivel conjunto, ¿no? Pero sí hay muchos ejemplos de lugares en donde estos ejes en distintas maneras han operado. Tal vez no todos juntos, ¿no? Por ejemplo, está algo hay una, una cosa interesantísima sucediendo en, en la India, en zonas más rurales, pero que se llama el reto de los dos años, donde lo que hacen es... Eh, ponen, eh, varias comunidades entran al reto y la primera, la que logre tener el manejo territorial de paisaje del agua como más fregón, ¿no? Gana el reto, ¿no? Y eso implica pues todas las capacidades funcionales que tienes que construir en los individuos, en la comunidad, para que entiendan el territorio, entiendan el manejo, ¿no? Y es, tienes dos años para lograr el mejor manejo hídrico. Eso implica que no se te sequen los pozos, que, que generes eh, eh, pues brechas a nivel o con pendiente controlada, ¿no? O, o distintos gaviones para detener el agua, ¿no? Y esto está generando una, una transformación como bien interesante a nivel comunitario en zonas rurales de la India y es un, como un ejercicio increíble, ¿no? Este, en, eh, hay otros ejemplos, hay, hay ciudades que han logrado mejorar notablemente la calidad del agua de sus ríos, por ejemplo, ¿no? O sea, en Europa es algo que sucede desde hace una década, por lo menos de forma ya legalmente y políticamente aplicada, ¿no? Que son ese tipo de cosas. O sea, nosotros... O sea, Río La Piedad, Río Churubusco, Río San Joaquín, ¿no? Río Magdalena, son, son ríos, ¿no? Pero pues el, nadie le va a abrir para echarse un tufo ahí de, ¿no? <risa> de, de eso, porque está horrible. Pero pensar que eso no podría estar así, ¿no? Y que podríamos tener ríos vivos, regenerados en las ciudades, eh, en otras ciudades sí está sucediendo, ¿no? Eh, en, en, también proyectos de cosecha de agua y lluvia. La Ciudad de México, de hecho, es, es, es pionera a nivel nacional y global, eh, pero hay ejemplos muy interesantes en Brasil, en Japón, en la India, ¿no? en, en Dinamarca. Creo que hay, es otro. ¿no? Distintas estructuras de políticas públicas que han funcionado en mayor o menor medida. ¿no? Eh, pero... Ahorita no hay un lugar en donde la humanidad esté, esté como trabajando desde el orden natural ¿no? y dejando de eh, construir respecto a lo que entendemos que es pues, este desorden mantenido, ¿no? eh, que es como, como funciona la Ciudad de México ahorita y como funciona nuestro país. O el, el paradigma de pensamiento que tenemos es, es, está en torno a un desorden mantenido que solo favorece a los intereses humanos. ¿no? Y el cambio a cómo, cómo trabajamos y nos relacionamos incluso entre nosotros y con el sistema viviente para alinearnos y orientarnos más hacia un orden natural pues es el reto que tenemos, para el cual tenemos 10 años en términos de agua y de muchas cosas. ¿no? Este, y la humanidad ya ha demostrado que tiene la capacidad de transformación ¿no? este, que necesita para lograrlo. ¿no? Y también ha demostrado que en el momento más álgido de la tormenta sacamos lo mejor de nosotros, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces y eso es un algo en el que nos tenemos que anclar, que tenemos que pensarlo y llenarnos de eso para entonces operar desde ahí. ¿no? Entonces, sí.
1: High on love. Pues creo que la neta la neta es que con eso creo que podemos perfectamente de terminar. O sea, es, ese ese tono esperanzador Creo que ayuda a que todo lo demás que se dijo en el programa caiga en un lugar un poco más suavecito. <risa> eh, Delfín, mil gracias por venir con nosotras al programa.
2: Eh, no, mil, mil gracias por la invitación. Es parte de uno de los sueños que siempre he tenido. Las escuchamos muchísimo en casa y, y somos super fans y todo. Y para mí es, es, está padrísimo estar.
0: Yo soy tu fan, Delfín.
2: Y yo de <risa> ustedes.
0: <risa> yo también. Salsita también. mira. Eh. Salsita. Oye, Delfín <risa> y nada más por último, eh, eh, te puede contactar alguien como por redes sociales o a Isla Urbana.
2: Sí, claro que sí. Este soy pésimo para esto y no me sé exactamente todas las redes sociales, pero eh, en Isla Urbana, si, si clican, no? Isla Urbana, en, tenemos Instagram, eh, Twitter, Facebook y en YouTube tenemos una, una muy buena como batería de videos sobre la la situación del agua y cómo funciona todo esto, en particular historias de agua, eh, lo pueden checar. Eh, a mí, eh, Delfín Montañana, DLFN eh, en Twitter y Delfo Mopa en Instagram, creo que es. Este, también lo sí, pueden buscar. Y te
1: sabes las tuyas. No, no sé nada de eso. <risa> Oye, una, una, una última dudita, sí. nomás como para, pues ya para, para aprovechar, porque seguro hay alguien que nos escucha que le interese. Isla Urbana da asesoría a individuos que quieran empezar un proyectito doméstico de captación de agua de lluvia. Sí. O sea, te ayudan a ver cómo puedes hacerlo y así.
2: Sí, eh, Isla Urbana tiene como dos estructuras. Una muy grande son los proyectos sociales que trabajamos con fundaciones, gobierno para justo instalar sistemas en zonas de altísima precariedad hídrica y de alta marginación. Y tenemos todo un área también de servicios y productos donde cualquier persona que se vincule con la quiera vincularse con la lluvia de forma distinta eh, con el agua de su, en su casa, este, pues pueda entonces hacerlo eh, instalando un sistema en su casa, ya sea que su casa ya exista, ya esté construida o sea un proyecto nuevo. Generamos asesoría. También trabajamos mucho con ahorradores. Tenemos una una como una unos paquetes de ahorro para que en media hora instales ahorradores en el grifo de tu cocina en el lavamanos, en la regadera, en el escusado y nada más instalándolos tengas 40% menos de consumo sin pensar en cuántas canciones te estás bañando, ¿no? Este, wow. ajá, y este, y trabajamos, pues hacemos talleres, tenemos muchas vinculaciones con muchas organizaciones eh, y pues este, sí, llámenos, estamos ahí para, para, para hacerlo y trabajar juntos para, para esto y pues qué mejor si cada vez más gente en, en la, en México, pues empezamos a bañarnos en lluvia, ¿no? Y este empezamos a, a tomar eh, lluvia a sabor jamaica en nuestras comidas y cosas así.
0: Qué chido, Delfín. Badísimo. Siempre es muy bonito escucharte. Sí,
2: sí. gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Qué chido. No, estuvo padrísimo. yo feliz.
1: Te mandamos muchos abrazos y a toda la gente que nos escuchó también. Muchas gracias por haber seguido este episodio de Mandarax como siempre. A todos nuestros patreons extra gracias. A los gatitos bebé que está cuidando Alejandra, gracias también por iluminar este programa como pequeños rayitos de sol con voz de gremlins poseídos por Satanás. <risa> y nos escuchamos a la próxima. Chao. Adiós. Adiós.